Wer kann das denn sein? Frau Johanna Behlen, ein Paket für Sie. Ein Paket? Oh, danke, ich... Was... Was soll das? Ruhig kein Wort und ich werde grob, ja? Außerdem also Schreien nützt nichts. Ich weiß, dass niemand sonst im Haus ist. Was wollen Sie von mir? Hast gedacht, das Paket ist von deiner Mutter, wie? Ist aber nicht. Deine Mutter ist zurzeit nicht zu Hause. Mein Kumpel hat sie mitgenommen. Was ist? Ich verstehe nicht. Deine Mutter ist unsere Geisel. Wir wollen, dass du dich an unsere Anweisungen hältst. Wenn du das nicht tust, wird deine Mutter es büßen. Warum tun Sie das? Ist dir das wirklich nicht klar? Nein. Also, du bist Johanna Behlen, 34 Jahre alt, ledig, seit fünf Jahren Geschäftsführerin bei Robert Kantschliff, dem Juwelier. Nun frage ich dich, wie viel sind die Juwelen wert, die dort im Safe liegen? Hm? Fünf Millionen? Noch mehr? <lacht> Egal, ich nehme alles, was da ist. Herr Kantschliff ist jetzt im Geschäft. Weiß ich doch. Wer redet denn von jetzt? Morgen läuft alles ab. Morgen Mittag wirst du nicht zum Essen gehen, sondern im Geschäft bleiben, während deine Kolleginnen weggehen. Ich verstehe. Punkt 1 Uhr stehe ich vor der Tür und du lässt mich rein. Aber die meisten Schmuckstücke liegen im Tresor. Ja, und du wirst ihn für mich öffnen. Sobald ich dann mit dem Schmuck verschwunden und in Sicherheit bin, lässt mein Kumpel deine Mutter frei. Klar? Ja, ich habe begriffen. Wir sind besonders an einem Stein interessiert, dem Klotz von Kalifaru. Ist er noch da? Er ist noch da. Na, großartig. Den will ich vor allem haben. Da geh schon endlich ans Telefon, melde dich. Ja, Bill? Ich bin es, Hannah. Etwas Schreckliches ist passiert. Ich bin überfallen worden. Ein Mann ist bei mir. Ist der andere... Ich, ich meine, ist der schon bei dir? Er steht neben mir, Mutter. Ich werde alles tun, was er verlangt, damit dir nichts geschieht. Das genügt. Auflegen. Du weißt Bescheid, hm? Ja, ich habe begriffen. Wir lassen deine Mutter frei, wenn alles geklappt hat. Sonst nicht. Sonst passiert etwas. Und es passiert natürlich auch etwas, wenn du die Polizei rufen solltest. Das werde ich bestimmt nicht tun, bestimmt nicht. Das dachte ich mir. Ist ein kluges Mädchen. Wirklich. Kaum hatte der unheimliche Erpresser Johanna Behlen verlassen, als die TKKG-Freunde an der Tür klingelten. Verstört öffnete die junge Frau. Tim merkte sofort, dass etwas nicht in Ordnung war. Kommt rein. Frau Bielen, stimmt was nicht? Doch, doch, Tim, ich habe nur nicht damit gerechnet, dass, dass ihr mich hier so, so überfallt. Aber wir haben doch Ihre Uhr gefunden, die Sie verloren haben. Ach, die Uhr. Johanna, wenn etwas passiert ist, sollten Sie es uns sagen. Wir können schweigen und Ihnen vielleicht helfen. Ja, Gabi, da hast du recht. Ich sollte wohl offen sein. Auf euch kann man sich ja verlassen. Ihr dürft niemandem etwas sagen. Habt ihr gehört? Niemandem. Wir können und werden schweigen, Johanna. Das müsst ihr auch, Klößchen. Das Leben meiner Mutter hängt davon ab. Um was geht es denn? Um ihre Anstellung im Juweliergeschäft? Genau darum, Tim. 
Jemand will das Geschäft überfallen und ausrauben. Und ich soll ihm dabei helfen. Und damit sie es auch wirklich tun, wurde ihre Mutter entführt. Und sie wird erst freigelassen, nachdem alles geklappt hat, ha? Huh? Ja, woher weißt du das denn, Tim? Oh, ich konnte mir sowas denken. Aber nun erzählen Sie uns bitte ganz genau, was passiert ist und wie alles ablaufen soll. Ich glaube, ich weiß, wie wir Ihnen und vor allem Ihrer Mutter helfen können. Abends umgab dichter Nebel das Internat. Auf dem Gelände der Schule konnte man keine fünf Meter weit sehen. Tim und Klößchen hielten sich im Adlerhorst ihrem Zimmer auf. Irrer Nebel. Jetzt habe ich bis zum Hauseingang gesehen, aber ich glaube, Django ist eben gekommen. Django? Ah, Detlef Knallmüller, der Waffensammler. Genau der. Wie du weißt, Klößchen hat ja alle möglichen Waffen. Mit denen man aber nicht schießen kann, weil die Läufe mit Metall ausgegossen worden sind. Ja, was man den Waffen aber nicht ansehen kann. Deshalb will ich sie ja für morgen haben. Erinnere mich nicht an morgen, sonst wird mir zum ersten Mal von meiner eigenen Schokolade schlecht. Du musst ja nicht mitmachen. Ich will aber. Also hör zu, wir bleiben bei unserem Plan. Alle unsere Nachforschungen sind erfolglos geblieben. Wir wissen noch immer nicht, wohin Johannas Mutter entführt worden ist. Also bleibt es bei dem Plan. Genau. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. So, und jetzt gehe ich zu Django. Ratatatata, lass dir bloß was ordentliches geben. Wahrscheinlich entscheide ich mich für zwei Maschinenpistolen. Zwei MPs? Weißt du, was wahrscheinlich ist? Django wirft dich raus. Ohne Maschinenpistolen. Das ist wahrscheinlich. Hoffentlich. Am nächsten Mittag war Johanna Behlen allein im Juweliergeschäft, als ein hochgewachsener Mann im schäbigen Lodenmantel vor der Ladentür erschien. Es war genau 12.55 Uhr. Sie zögerte, aber dann dachte sie an ihre Mutter und schloss die Tür auf. Hallo, Schätzchen. Nennen Sie mich nicht so. Ich bin nicht Ihr Schätzchen. Aber klar, da, wie du willst, Schätzchen. Überfall! Los, zur Seite! Keine Bewegung, Opa, sonst ist es aus mit dir. Was? Was ist denn das? Überfall! Das hatten wir schon. Was sehen Sie mich so dumm an? Los doch. Schließen Sie die Tür ab und ziehen Sie den Vorhang zu. Fehlt ja noch, dass man von der Straße aus sehen kann, was hier los ist. Los, Vorhang zu! Ja, ja, schon gut. Bleiben Sie weg von der Alarmanlage. Jetzt können Sie was erleben. Mensch, Junge, besser bloß vorsichtig mit der MP. Sie ist ja schon entsichert. Junge, Junge, wenn du hier ein Blutbad anrichtest, bist du zeitlebens ein Mörder. Macht nichts, wäre ja nicht mein erster Mord. Los ins Büro, zum Tresor. Ah, da ist er ja. Setzt euch dort auf die Stühle oder ich schieße. Los, Langer. Dieser finstere Kerl muss gefesselt werden. Bin schon dabei, Klaus-Erich. Ja, gut so. Schön die Arme zusammenhalten. Bist du endlich fertig mit dem Fesseln? Ja, bin ich. Sieh da, junge Frau. Gehört dieser Typ zum Geschäft? Nein, gehört er nicht. Ach, er hat eine Pistole bei sich. Das ist ja interessant. Ist das ein Bulle? Dann komme ich ja doch noch zum Schießen. Nein, nein, ich bin kein Bulle. Nicht schießen. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Nein, also ehrlich... Also Erfahrung muss ich euch abraten, auf diesem Weg weiterzumachen. Ihr seid doch noch so jung. Es ist, 
Es ist noch Zeit zur Umkehr, glaubt mir. Verzichtet auf den Raub und... Wo ist mein Schalldämpfer? Ich bringe ihn um, den Moralprediger. Was bildet er sich ein? Ich kann das nicht hören. Kein Gemetzel, nicht schon wieder. Und jetzt machen Sie endlich den Tresor auf, junge Frau. Ja, ja, das mache ich schon. Also dann, packen wir ein. Tim hatte allergrößte Mühe, ernst zu bleiben. In aller Eile packte er allen Schmuck ein, der im Tresor lag. Er räumte die Auslagen im Geschäft ab, damit dem Mann im Lodenmantel auch wirklich nichts blieb, was er noch stehlen konnte. Dann machte er sich zusammen mit Willi aus dem Staub. Das heißt, er fuhr mit ihm zum Polizeipräsidium. Dürfen wir reinkommen? Was? Tim und Klößchen? Und dann ohne Ankündigung? Was macht ihr hier? Und äh, wo ist der andere Teil der TKKG-Bande? Gabi und Karl beschatten einen Mann, der ein Juweliergeschäft überfallen wollte, jedoch von uns daran gehindert wurde, weil wir ihm die Beute vor der Nase weggeschnappt haben. Hier ist das Zeug. Was denn? Diese Säckchen sind voller Schmuck? Um einen größeren Schaden zu verhindern, mussten wir einen Raubüberfall begehen. Maskiert und mit Attrappen bewaffnet. Das war lustig. Hier ist die Kanone. Was ist los? Was... Ich verstehe kein Wort. Am besten erzählen wir der Reihe nach. Vor allem aber wollten wir die Beute loswerden. Sie ist ein paar Millionen Mark wert. Der Klotz von Kalifaru ist auch dabei. Dann berichte mal, Tim. Tim erzählte nun, in welchen Schwierigkeiten Johanna Behlen und ihre Mutter waren. Er erklärte dem Kommissar, dass Klößchen und er den Überfall gemacht hätten, um den beiden zu helfen. Und jetzt müssen die Entführer die Mutter von Johanna wohl oder übel freilassen. Sie können Johanna keinen Vorwurf machen, denn sie kann ja nichts dafür, dass der Laden überfallen wurde. Hm. Es sieht so aus, als hättet ihr erreicht, was ihr wolltet. Tja, der Erfolg spricht für euch. Jetzt müssen Sie nur noch die Gangster verhaften, Herr Glockner. Herr Glockner? Hier ist Gabi, Papa. Ich weiß nicht, ob Tim dir schon erzählt hat, was... Ich weiß Bescheid, Gabi. Dann ist es ja gut. Der Mann, der Johanna überfallen wollte, sitzt jetzt total geknickt in einer Kneipe in der Laureniusstraße. Er hat kurz vor mir telefoniert. Ich nehme an mit seinem Komplizen. Hm. Naja, hoffen wir, dass sein Komplize genauso dumm ist und sich zu ihm gesellt. Papi, kommst du hierher in die Kneipe? Genau, das habe ich vor, Gabi. Ja, bis gleich. Tschüss. Kommissar Glockner und die TKKG-Bande erlebten eine herbe Enttäuschung. Denn der Komplize des Erpressers erwies sich als zu klug, um sich sehen zu lassen. Der verhinderte Juwelenräuber wurde verhaftet, aber auch er wusste nicht, wer sein Komplize war. Er hatte lediglich einige Male mit ihm telefoniert, ihn jedoch nie gesehen. Am Abend des nächsten Tages waren die TKKG-Freunde von einer Klassenkameradin zu einer Party eingeladen, die deren Mutter gab. Da viele vornehme Gäste erwartet wurden, warfen sich die vier in Schale. Selbst Klößchen rang sich dazu durch, sich den Hals mit einer großen roten Fliege zu schmücken. Mit Blumen bewaffnet rückten Tim, Karl, Klößchen und Gabi zur Party an. Hoch oben in der sechsten Etage ist es. Na kann ich doch nur hoffen, dass es einen Fahrstuhl gibt. Oder habt ihr Bock, sechs Etagen hochzustiefeln? Ich nicht. Sag mal, wieso lauern diese Penner hier rum? Wollen die was abstauben? Genau das, Karl. Sie warten drauf, dass die Party endet. Dass die Party endet? Was haben die denn mit der Party zu tun? Sie wollen betteln. Ist eine alte Masche. 
Die Bettler warten darauf, dass die Gäste herunterkommen. Leicht angeheitert natürlich. In diesem Zustand sind die Leute meist großzügig. Zumal sie ein schlechtes Gewissen gegenüber den Bettlern haben, weil es ihm besser geht als denen. Eben. Los, kommt, hier ist der Eingang. Ganz schön protzige Haustür. Ah, da ist ja der Fahrstuhl. Steht auch schon einer davor. Mit einem Goldjackett. Oh Mann. Was für eine schöne goldene Jacke. Psst, nicht so laut. Das hört er doch. Ist was? Alles klar. Missfällt dir was an mir? Mir? An ihn? Nein, wieso? Deine Nase gefällt mir auch nicht, Maus. Und wie wär's mit meiner? Äh, angenehm. Ich heiße Peter, Herr Armleuchter. Aber äh, Sie dürfen mich Tim nennen. Das ist Willi. Und wenn Sie ihn mit Klößchen oder Mops anreden, beißt er ihn in die Wade. Das sind Gabi und Karl. Abend, Herr Armleuchter. Abend. Abend. Haut bloß ab. Moment, Moment. Der Lift ist ja wohl für alle da. Kommt, steigt ein, Freunde. In den sechsten Stock. Auch das noch. Ach, Sie wollen auch zur Party. Na, das hätten wir uns ja gleich denken können. Bei dem schönen Jackett. Übertreibe nicht, Kleiner, sonst gibt es Ärger. Meine Geduld ist bald zu Ende. So, da wären wir. Und da ist Elisa. Sie hatten schon gesehen. Endlich. Tim, Gabi, Karl, Klößchen. Gratuliere euch. Ihr seid ja sowas von heldisch. Ich habe von eurer großen Tat gehört. Das haut einen wirklich um. Heldisch? Nee, heldisch war es eigentlich nicht. Aber lustig. Elisa, wer ist eigentlich dieser Mann im Goldjacket? Ach der, das ist Friedhelm Merpel. Ich weiß nicht, was meine Mutter mit dem will. Der denkt doch nur dran, wie er sie anpumpen kann. Ach, so einer ist das. Ich habe eine riesen Überraschung für euch. Kinder, meine Mutter lädt euch ein, für eine Woche nach Bridigaggio zu kommen. Wir machen dort Urlaub. Na, wie findet ihr das? Das ist ja riesig, Elisa, aber äh, was ist Bridigaggio? Davon habe ich dir doch erzählt, Tim. Elisas Mutter hat in Bridigaggio einen Landsitz. Das ist in Italien, bei Mailand. Landwirtschaft ist dabei und Weinberge. Ganz toll. Ist ja irre. Und wir Danke. sind eingeladen. Prima toll, Elisa. Die Party nahm ihren Lauf und die Gäste amüsierten sich großartig. Es war sogar ein Reporter da, der sich ausführlich berichten ließ, wie die TKKG-Freunde Johanna Behlen und ihrer Mutter geholfen und einen Überfall auf den Juwelierladen verhindert hatten. Dann aber gab es eine jähe Unterbrechung. Aber Stefanie, warum hast du den bezaubernden Saturn-Diamanten abgenommen? Was hab ich? Aber ich... Ah, meine Kette ist weg! Der Saturn-Diamant! Was ist los? Warum spielt die Musik nicht mehr? Nein. Musik! Die, die Kette ist weg! Stefanie hat ihren Diamanten verloren. Hat der Diamant? Kostet ein Vermögen! Aber das gibt's doch gar nicht! Er muss hier irgendwo sein! Bitte! Oh, helft mir, nach dem Diamanten zu suchen! Er muss hier irgendwo liegen! Hier ist eine goldene Kette, Frau von Jaburg. Auf dem Teppich, aber der Diamant fehlt. Die Kette ist da? Ja, dann muss der Diamant auch irgendwo sein. Seht euch doch mal um. Sucht den Diamanten. Der kann doch gar nicht weg sein. Er ist wirklich viel wert. Frau von Jaburg, Sie sollten die Polizei rufen. Die Polizei? Oh, Tim. Die Polizei. 
Polizei? Du glaubst doch nicht, dass jemand den Diamanten gestohlen hat. Ja, oder uns als Diebe zu verdächtigen. Jim hat recht. Der Stein ist ein Vermögen wert. Und wenn meine Party zum Skandal wird, ist das nicht meine Schuld, sondern die des Diebes. Stefanie von Jaburg ließ sich nicht beirren. Sie rief die Polizei und ließ die Gäste durchsuchen. Doch so unbegreiflich es auch war, der kostbare Diamant war und blieb verschwunden. Die Polizisten fanden nicht die geringste Spur von ihm. Die Wohnung, in der Elisa mit ihrer Mutter lebte, war riesig. Deshalb blieben die TKKG-Freunde über Nacht dort. Tim, Karl und Klößchen konnten wegen der Ereignisse dieses Abends lange nicht einschlafen. Willi, musst du schon wieder eine Tafel Schokolade essen? Nur noch die eine, Tim. Es beruhigt. Also fassen wir mal zusammen. Hier in der Wohnung befindet sich der Diamant nicht mehr. Nein, Karl, bestimmt nicht. Fünfmal haben wir alles abgesucht. Den kleinsten Diamantensplitter hätten wir gefunden. Ja, und über einen Brocken wie den Saturn-Diamanten müsste man stolpern. Hm. Wo kann der Diamant dann sein? Wir haben alles kontrolliert. Kein Gast konnte gehen, ohne untersucht zu werden. Ich hab's. Ha? Eine Brieftaube, das ist die Lösung. Was? Oh, Was redest du Gott. da, Klößchen? Klar, hör zu. Der Dieb schließt sich auf den Balkon, hängte seiner Brieftaube den Diamanten um den Hals und die schwirrte ab. Jetzt sitzt der Halunke in seinem Taubenschlag und lacht sich eins. Unmöglich, Klößchen. Eine Taube kommt nicht mal eben vorbei und holt den Diamanten ab. Der Trick würde nur funktionieren, wenn der Taubenhalter den Vogel mitgebracht hätte. Aber das wäre aufgefallen. Garantiert, Karl. Dann eben nicht. Wenn ihr was gegen Tauben habt, nützen die besten Ideen nichts. Also hat der Dieb den Diamanten auf die Straße hinuntergeworfen und später aufgesammelt. Besser? Ach, überhaupt nicht besser, Willi, sondern schlechter. Diamanten sind zwar hart, aber sie splittern. Hey, aber vielleicht ist der Diamant weich gefallen. Vielleicht war da unten jemand und hat ihn aufgefangen. Ja. Aber das wäre aufgefallen. Ja, und ich weiß auch wem. Den Penner natürlich. Mann, ich muss sofort runter und fragen, ob einer von denen was gesehen hat. Tim zog sich an und raste nach unten auf die Straße. Aber er hatte kein Glück. Die Penner waren verschwunden. Er konnte sie nicht mehr fragen. Tim war am nächsten Morgen als Erster auf den Beinen. Er sorgte auch für das Frühstück. Als er damit fertig war, klopfte er bei den Mädchen an die Tür. Gabi, aufstehen, der Toast wird sonst kalt. Elisa, hopp, hopp, ein schöner Tag steht vor der Tür. Gottes Willen, ist er übergeschnappt? Nein, so ist er immer. Ein Frühaufsteher. Gleich ekelhaft, munter und voller Taten dran. Tadel verdiene ich nicht. Ich habe Frühstück gemacht. Also schnell mit euch ins Bad. Ihr seid doch junge Küken, keine behäbigen Glucken. Dieser Hahn geht mir auf den Geist. Warum, Gabi, hast du ihm noch nicht den Hals umgedreht? Das frage ich mich auch. Hättest uns ruhig noch ein Stündchen gönnen können, du Menschenschinder. Guten Morgen, liebste Gabriele. Wohlgeruht? Nein, schlecht geruht. Albtraum gehabt. Du bist mir erschienen. <lacht> Gib's ihm ordentlich, Pfote. Der Kerl hat meine Schokolade versteckt. Alle Taschen sind leer. Ich ahnte ja, dass das Schicksal hart mit mir umspringt. Nicht mal Kakao ist da. Was? Ich soll deine Schokolade versteckt haben, Klößchen? Ich meine, du hast sie vertilgt, bis auf den letzten Krümel. Da kommt Mutti. Guten Morgen, Mutti. 
Guten Morgen, Kinder. Ah, mir ist etwas unwohl heute Morgen. Dass man mich bestohlen hat, tut weh. Da lädt man diese Leute ein. Und das ist der Dank. Gott sei Dank ist Friedhelm Merpe eine erfreuliche Ausnahme. Ach, tatsächlich? Ja, ist er. Ihr und er. Ihr seid die Ausnahmen. Leider ist der Arme finanziell etwas äh, kurzatmig. Es wird ihn sicher riesig freuen, wenn ich ihn bitte, uns nach Bridigaggio zu begleiten. Nach Bridigaggio? Er soll mit? Mutti, ich muss dir was sagen. Ich kann ihn nicht leiden. Wirklich nicht. Ach, ich bitte dich, Elisa. Er hat sich immer als treuer Freund erwiesen. Sei bitte nicht ungerecht. So, ich muss mich jetzt frisch machen und dann werde ich Friedhelm anrufen. Ja, bis gleich. Bis gleich, Mutti. Keine Angst, Freunde. Mit Goldjacke werden wir fertig. Auch in Italien. Einige Tage vergingen. Tim und Klößchen stiegen am Flughafen aus dem Bus. Sie waren davon überzeugt, dass Gabi, Karl und die Jabuks schon am Flugschalter waren. Da fiel ihnen ein rothaariger Bettler auf, der offenbar Schwierigkeiten mit einem Kioskbesitzer hatte. So weit kommt das. Einfach eine Bierflasche klauen und ab, wie? Oh, aber nicht mit mir. Ich hol die Polizei. Ach, Theoderich, sowas. Wenn man bedenkt, dass es dein erster Versuch war. Aber nun musst du die Sache erklären, sonst denkt man noch, du bist ein Dieb. Was? Was ist los? Es handelt sich um einen Versuch, Meister. Wir wollen herausfinden, wie sich Kioskbesitzer verhalten, wenn sie von einem vermeintlichen Penner bestohlen werden. Hier sind fünf Mark. Selbstverständlich ist Theoderich kein Penner, sondern mein Assistent. Kommt, Theoderich. Was ist los? Schickt dich mein Schutzengel? Oder warum pockst du mich raus? Passen Sie auf, ich habe Ihnen einen Gefallen getan. Jetzt sind Sie an der Reihe. Erinnern Sie sich an Freitag? Mit zwei Kollegen haben Sie in der Grünanlage gesessen. An der Friedensburger Allee. Schon vergessen? Nee, aber was war in der Allee? Wir haben nichts geklaut, wirklich nicht. Das kannst du mir glauben. Kann schon sein. Aber vielleicht ist Ihnen oder Ihren Freunden etwas aufgefallen. Irgendwas Ungewöhnliches. Hat zum Beispiel jemand einen kleinen Gegenstand aus dem sechsten Stock zur Straße runterfallen lassen? <lacht> Ach, der Sonnengott hat ja wohl deinen Kaugummi weggenommen, was? Mein Kaugummi? Wie kommen Sie denn darauf? Na, das haben wir gesehen. Da stand dieser Typ auf dem Balkon und hat was runtergeworfen. Klatsch! Auf das Dach von einem Auto. Ich bin hin und hab's mir angesehen. Es war ein Kaugummi. So ein Brocken, groß wie meine Faust, klebte auf dem Autodach. Aber äh, Sie haben ihn nicht mitgenommen, oder? <lacht> ein gebrauchten Kaugummi? Nee, das ja nun wirklich nicht. Ja, und wer hat den Brocken runtergeworfen? Hab ich doch gesagt. Dieser Typ mit der goldenen Jacke. Sonnengott haben wir ihn genannt, wegen der Jacke. Der Mann mit der goldenen Jacke? Alles klar. Und vielen Dank auch. Oh, da nicht viel. Komm, Willi. Also, ich verstehe überhaupt nichts. Was ist mit diesem Kaugummi? Und wieso ist das alles klar? In dem Kaugummi war was versteckt. Schokolade? <lacht> Nein, ausnahmsweise mal keine Schokolade, sondern ein dicker Diamant. Genau genommen, der Saturn-Diamant. Alle Wetter und Goldjacke Friedel Merpe hat ihn. Er hat ihn, aber das müssen wir ihm erstmal beweisen.
TKKG-Freunde flogen zusammen mit Stefanie und Elisa von Jaburg nach Italien. Ach ja, Friedhelm Merpe war auch dabei. Ohne seine goldene Jacke. Aber vielleicht hatte er den Saturn-Diamanten dabei. Die TKKG-Bande hoffte es, weil sie ihm das kostbare Stück wieder wegnehmen wollte. Das Landgut erwies sich als sehr schön und Elisa führte ihre Gäste ausgelassen herum. Wie findet ihr es hier auf dem Gut? Ist es nicht toll? Ist es nicht fantastisch? Oh, ich finde es so schön. Ja, es ist fantastisch, Elisa. Es ist wirklich sehr schön. Und es wäre noch schöner, wenn meine Mutter nicht immer irgendwelche Typen zum Essen einladen würde. Dieser Merbe genügt mir schon. Kommt denn zum Abendessen noch jemand? Ja, ich glaube, ein Araber. Moment, wie heißt er denn? Äh, El Hamid. Ja, ja, El Hamid, glaube ich. Oder so ähnlich. El Hamid, der Schreckliche? Unsinn, Gabi. El Hamid, der Schreckliche, ist mit dem Flugzeug abgestürzt. Das stand in allen Zeitungen. Ach, ist ja auch egal. Ich kenne mich mit diesen arabischen Namen sowieso nicht aus. Wir werden sie erleben. Der arabische Gast fuhr mit einem silbergrauen Rolls-Royce vor. Auffallend an ihm waren der tiefbraune Teint und die Hakennase. Sonst war er nicht so beeindruckend. Stefanie empfing ihn mit einem strahlenden Lächeln an der Haustür. Mein lieber Freund, seien Sie mir willkommen. Friedhelm, darf ich bekannt machen? Das ist Annis Gastmi. Annis Gastmi, wie bitte? Entschuldigung, das hat mich wirklich überrascht. Herr Gastmi, ich bin Friedhelm Merpe. Telefonisch kennen wir uns ja schon lange. Ich meine, wir sind sozusagen Geschäftsfreunde. So was. Ja, das hätte ich ja nie gedacht. <lacht> Nein, ich auch nicht. Sie habe ich hier nicht erwartet, Herr Merpe. Das ist wirklich eine Überraschung. Stefanie, bei dir erlebt man doch immer wieder etwas Neues. Eine gelungene Überraschung? <lacht> das freut mich. Dieses Zusammentreffen erspart uns viele umständliche Telefonate. Nun, Herr Merpe, wie wäre es, wenn Sie mich gleich morgen besuchen? Ja, aber gerne doch, Herr Gastmi, natürlich. Gut. Mein Chauffeur holt Sie morgen gegen elf ab und bringt Sie nach Ramazzoni. Am liebsten käme ich mit. Die grüne Hölle wollte ich mir schon längst mal ansehen, aber leider kann ich morgen nicht. Grüne Hölle? Entschuldige, aber da komme ich nicht ganz mit. Ramazzoni ist ein altes Kloster, Herr Merpe. Wir sind dabei, es für unsere Zwecke umzubauen und wohnlich zu machen. Es steht in einem Tal, das Grüne Hölle genannt wird. Ja, ich verstehe. Stefanie, sobald wir umgebaut haben, musst du uns besuchen. Aber zurzeit ist das Tal wirklich noch eine Grüne Hölle. Nach dem Essen trafen sich die TKKG-Freunde und Lisa draußen am Brunnen zum Palaver. Sie waren alle sehr aufgeregt. Sie hatten Friedhelm Merpe und den Araber während des Abendessens beobachtet. Und ihnen war einiges aufgefallen. Kaum waren sie allein, als Tim Elisa auch schon erzählte, was sie über Friedhelm Merpe herausgefunden hatten. Tja, Elisa, jetzt weißt du es. Merpe ist der Diamantendieb. Das ist ganz sicher. Und ausgerechnet ihn hat deine Mutter hierher mitgenommen. Ja, ausgerechnet ihn. Und du glaubst, Gastmi hat ihn zu dem Diebstahl angestiftet? Sieht ganz so aus. Die beiden machen Geschäfte miteinander. Aber was können das wohl für Geschäfte sein bei jemandem wie Merpe, der dauernd pleite ist und deine Mutter anpumpen muss? Ganz sicher keine sauberen Geschäfte. Und ist dir nicht aufgefallen, Elisa, wie Gastmi und Merpe sich angesehen haben, als deine Mutter von dem Diamantenraub erzählte? Nein, Gabi, das habe ich nicht gesehen. Für mich ist alles klar. 
Jetzt kommt es nur noch auf den Beweis an. Morgen soll Merpe den Diamanten übergeben. Genau, in der grünen Hölle. Wieso grüne Hölle? Und was ist das für ein Kloster, Elisa? Es geht um ein verlassenes Tal, Willi, das nur einen einzigen Zugang hat. Seit mehr als 100 Jahren steht das Kloster leer. Jetzt wollen die Araber darin wohnen. Abgeschlossen wie in einer Festung. Und Merpe soll den Stein dieser Festung übergeben. Das wird schwer. Was hast du vor, Tim? Wir müssen Merpe den Stein abnehmen, Elisa, und den Handel verhindern. Karl, Willi und ich werden uns morgen das Tal pirschen und uns beim Kloster auf die Lauer legen. Und wir, Tim? Was machen Elisa und ich? Ja, euch brauchen wir außerhalb der grünen Hölle, Gabi. Ihr müsst die Polizei verständigen, sobald wir den Diamanten haben. Warum rufen wir die Polizei nicht vorher, Tim? Weil wir nicht den geringsten Beweis in den Händen haben, Elisa. Die Polizei kann mir aber nicht so ohne weiteres durchsuchen und verhaften. Und sie wird auch nichts unternehmen, wenn sie keinen begründeten Verdacht hat. Alles klar? Es gebongt, Tim. Alles klar, Tim. <lacht> Logo. Am nächsten Morgen pirschten Tim, Karl und Klößchen sich vorsichtig an den Zugang zu dem Tal heran, das die Grüne Hölle genannt wurde und in dem das Kloster der Araber stand. Seht euch den Taleingang an. Da passt ein Auto so gerade eben durch. Rechts und links hohe Felsen, mindestens 100 Meter hoch. Wenn Gast mir hier ein Gitter anbringt, ist die Grüne Hölle dicht. Und jetzt, Tim, wie kommen wir da durch? Lass mich mal sehen. Oh Mann, Vorsicht, da steht ein Posten. Er hat eine MP im Arm. An dem kommen wir nicht vorbei. Doch, Karl, ich glaube, der muss mal. Der schlägt sich in die Büsche und lässt die MP am Auto zurück. Los, Köpfe runter. Dann an dem Posten vorbei. Los, leise. Ein Glück, dass wir Turnschuhe anhaben. Psst, leise. Und noch bis zur Ecke dort. Gut so. Hoffentlich hat er nichts bemerkt. Bestimmt nicht. Und jetzt? Was tun wir jetzt? Weiter. Wir sind im Tal. Irgendwo kommen wir auch wieder raus. Sieht so aus, als müssen wir auf der Straße bleiben. Ja, Willi. Das ist wohl der einzig begehbare Weg. Komm weiter. Auf, der Rolls Royce kommt. Los in die Büsche. Der Chauffeur soll Friedhelm Merpe holen. Aua, die Dorn pieksen. Hey, seht euch mal an, wie viele Autos vor dem Kloster stehen. Was machen wir jetzt? Wir gehen näher ran ans Kloster. Irgendwo wird Gast mir unseren lieben Merpe empfangen. Einverstanden. Wenn überhaupt was passiert, dann direkt beim Kloster. Also, weiter. Oh, Klößchen, was ist? Ich habe mich schon wieder gepiekt. Macht aber nichts. Oh, es tut nicht weh und es blutet kaum. Es blutet? Ich dachte, bei dir kommt Schokolade aus einer Wunde. Probian. Tim, Karl und Klößchen pirschten sich an das Kloster heran und umrundeten es. Niemand bemerkte sie. Einige Araber hielten sich weit von ihnen entfernt im Busch auf und fällten Bäume. Jetzt müsste der Rolls-Royce mit Merpe hier aber bald wieder auftauchen. Ja, genügend Zeit ist verstrichen. Oh, 
Oh, oh, mich hat was gestochen. Oh, tut das weh. Ach, Hilf, sei still. Mir doch. Stell dich nicht so an, du verrätst uns ja. Oh, Willi, da hast du es. Sie haben uns entdeckt. Jetzt ist es aus und wir haben noch nicht mal was herausgefunden. Weg hier, weg. So schnell wie möglich raus aus dem Tal. Lauft. Sie haben einen Revolver. Aufpassen, Tim, ein Araber. Glaubst du, ich bin blind? Verdammt. Gut gemacht, Tim. Der ist K.O. Lauft. Lauft, wenn euch euer Leben lieb ist. Die machen uns fertig. Warum so aufgeregt? Sieh doch, die Leibwachen schwören da hinten rum. Noch wissen sie nicht, wo wir sind. Darum geht es nicht, Karl. Der Araber eben, den ich umgerannt habe, das war El Hamid, der Schreckliche. Was? Was redest du da? El Hamid? So ein Blödsinn, der ist mit dem Flugzeug abgestürzt. Stand doch in der Zeitung. Ganz offensichtlich nicht. Er versteckt sich hier im Tal. Und wir sind ihm zufällig auf die Spur gekommen. Ist dir klar, was das bedeutet? Ja, wir sitzen in der Falle. Der Flugzeugabsturz war also nur vorgetäuscht, um die Verfolger abzuschütteln. Und jetzt müssen die Araber uns schnappen oder das ganze Täuschungsmanöver war umsonst. Wir müssen eine Pause machen. Ich kann nicht mehr. Eine Pause? Mann, Willi, die Araber kommen. Mit dem Jeep, sie werden schießen. Seid nicht in die Büsche, schnell. Was war eigentlich mit dir los, Willi? Ja, warum hast du so geschrien? Hier, seht euch das an. Eine Hornisse hat mich ins Bein gestochen. Es tut weh und weh. Das entschuldigt alles, Klößchen. Sowas tut wirklich weh. Oh Mann. Hey, kommt, wir müssen noch weiter in die Büsche, damit man uns von der Straße aus nicht mehr sehen kann. Der Jeep kommt zurück. Hey, Köpfe runter. Lockt euch hin. Leise, sie sind da. Puh, das war knapp. Was machen wir denn jetzt? Wir kommen hier raus aus dem Tal. Wartet mal, ich habe eine Idee. Sieht so aus, als ob die Aber uns weiter hinten im Tal suchen. Und Merpe muss gleich mit dem Rolls Royce kommen. Das ist eine Chance. Tim, was hast du vor? Karl, pass auf. Du gehst weiter nach vorn, bis dort zur Ecke. Von da aus kannst du sehen, wenn der Rolls Royce kommt. Und wenn ich ihn sehe? Dann pfeifst du auf den Fingern. Und dann, Tim, was hast du vor? Dann halten wir den Rolls Royce an. Willi und ich stemmen den abgebrochenen Baum dort über den Weg. Das wird genügen. Los, hau schon ab, Karl, bevor es zu spät ist. Fragen kannst du später auch noch. Gut, ich pfeife dann auf den Fingern. Komm, Willi, wir nehmen uns den Baumstamm vor. Die aufgeschreckten Araber kamen immer näher und näher. Tim und Willi konnten sehen, dass sie das Buschgelände sorgfältig durchsuchten. Da endlich gab Karl das erwartete Zeichen. Endlich, das war Karl. Das Zeichen, der Rolls Royce kommt. Schnell, wir müssen den Baumstamm über den Weg kippen. Richtig, Klößchen. Los, anfassen. Ja. Mann, ist das schwer. Gut so. Noch ein Stückchen. Gleich haben wir es geschafft. Aufpassen, er kippt. Das hätten wir. Achtung, der Rolls Royce. Hoffentlich hält der Chauffeur und steigt aus. Das werden wir ja gleich sehen. Kopf runter, Klöschen. Bleiben Sie im Auto sitzen, Herr Merpe. Ich räume den Baumstamm weg, das schaffe ich allein. Das schaffst du eben nicht, weil ich es nicht will. Wer bist du? Das Sandmännchen. Und ich will, dass du für einige Minuten schläfst. 
gut gemacht, Tim. Der liegt für einige Minuten auf der Nase. Karl, Karl, schnell, beeil dich in den Wagen. Ja, ich komme. Hallo, Herr Merpe. Tim, was machst du hier? Los doch, Tim, wir sind beide an Bord. Von uns aus kann es losgehen. Worauf warten wir doch, Tim? Sie haben es gehört, Merpe. Karl und Willi sind ungeduldig. Ans Lenkrad, schnell. Machen Sie genau, was ich Ihnen sage, sonst werden wir böse. Und ich bediene Sie ebenso, wie ich es mit dem Araber getan habe. Los. Ja, ja, ich tue ja schon, was du ja, Nun fahren Sie schon endlich. Es ist breit genug zum Wenden. Ja, ja, ist ja gut. Aber vielleicht sagst du mir mal, was das alles soll. Tim, da vorne sind Wachposten. Sie haben MPs. Holt euch auf den Boden, damit sie euch nicht sehen. Und Sie, Merpel, fahren langsam an ihm vorbei. Und kein Wort, verstanden? Ja, ja, ich habe verstanden. Achtung, Köpfe runter. Den Wagen. Sie werden nicht vermuten, dass wir hier drin sind. Wir sind vorbei. Dann fahren Sie schneller. Gut so. Und was jetzt? Volle Pulle zum nächsten Ort, Herr Merkel. Direkt zur Polizei. Zur Polizei? Wozu? Darf ich Ihnen mal in die Tasche greifen? Nein, verdammt nicht! Seht euch das an. Karl, Willi. Ein kleines Päckchen. Gib es her, Tim! Sie fahren, Merpe, und sonst nichts. Weiter. Hier, Karl, öffne das Bildchen. Ich wüsste nicht, was ich lieber täte. Mal sehen, was drin ist. Aha, das dachte ich mir. Der Diamant. Tim, es ist der geklaute Diamant. Sieh an, Herr Merpe, sieh an. Da wird sich Stefanie aber freuen. Da vorne ist die Polizei. Nun halten Sie schon, oder wollen Sie nicht verhaftet werden? Nee, dazu hat er keine Lust. Da drüben ist Gabi. Sie kommt mit zwei Polizisten hierher. Jetzt ist alles gelaufen. Aussteigen, Herr Merpe. Das Gefängnis wartet. Ja, verdammten Lümmel. Warum musstet ihr mir in die Quere kommen? Erst in dem Juweliergeschäft? Was? Was ist das? Jetzt geht mir eine Stallaterne auf. Habt ihr das gehört? Das begreife ich nicht. Was ist los? Kann mir mal einer sagen, was passiert ist? Der gute Herr Merpe hat sich soeben verplappert. Jetzt begreife ich erst. Merpe hat einen Dieb auf das Juweliergeschäft Kanschliff angesetzt. Erinnert ihr euch? Klar, Tim. Du und ja. ich haben das Geschäft überfallen und dadurch den Raub der Juwelen verhindert. Ja, und dann wurden wir auf der Party bei Stefanie interviewt. Merpe hat alles mitgehört und da wusste er, dass der Überfall auf das Juweliergeschäft gescheitert war. Weil wir ihm in die Quere gekommen waren. Genau, Willi. Aber er hatte vom Araber Gastmi den Auftrag, einen schönen großen Diamanten zu besorgen. Ja, und da kam ihm Stefanies Schmuckstück gerade recht. Da er nicht den Klotz von Kalifaru klauen konnte, musste Stefanis Diamant eben herhalten. Stimmt das, Merpe? Stimmt das? Nun reden Sie schon. Ja, es stimmt. Und jetzt lasst mich in Ruhe. Tun wir auch. Den Rest <lacht> erledigt die Polizei. Ja, für uns haben die Ferien in diesem Moment begonnen. Wir erholen uns. Können Sie auch machen, Herr Merpe, im Gefängnis. Los, raus aus dem Wagen. Wir haben lange genug in der Luxuskarosse gesessen. <lacht>